Yeah. HB, Aldo Flow, va. Déjalo todo e intenta. Esto va por mi cuenta. Handle para todos, por mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Handball para Todos, temporada 1, episodio número 2. Tenemos hoy nuevamente un invitado especial, un invitado de lujo, en esta, nuestra casa, cuatro estudios, Rolando Acosta Rincón. Rolando, bienvenido a casa, bienvenido a cuatro estudios. Muchas gracias por la invitación, profesor. La verdad, encantado de estar aquí en un episodio de su podcast. Algo en lo que usted está innovando, que esperemos que le vaya, le vaya muy bien en este y en todos los capítulos que vengan. Claro, gracias, Rolando, y claro que sí. Y pues bueno, hoy vamos a platicar, hoy invité a Rolando porque hoy tengo un tema, o tenemos un tema eh, de mucho impacto para toda la comunidad que nos ve y escucha en todo lo largo y ancho de, de la República, que son las ligas deportivas. Pero antes de entrar en detalle, déjenme dar una, un, una pequeña reseña ¿De quién es Rolando Acosta Rincón? Para la gente que no lo conozca. Para nosotros, nosotros lo le decimos Rola, Rolando. Pero bueno, déjenme decirle un poquito de la historia. Rolando eh, es egresado de la Facultad de Organización Deportiva. Es licenciado en Ciencias del Ejercicio. Tiene una maestría en Gestión. Eh, es un jugador que vistió la playera de Tigres, portero. Eh, él pues sortió la portería con grandes figuras de, dentro de esa etapa de, de ascenso, esa etapa de, esa etapa de crecimiento, esa etapa de, de, de despegue de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, Rolando tuvo que ver mucho ahí cubriendo la, la portería. Eh, también Rolando es entrenador de una de las preparatorias con más éxito en el handball, es un gran formador. De la Escuela Industrial Pablo Olivas, Rolando. Y Preparatoria Técnica Pablo Y Preparatoria Pablo Olivas. Técnica Pablo Olivas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, si no me equivoco, Rolando, pues ayúdame también. Eh, es el entrenador que más títulos ha ganado, tanto en varonil como en femenil, a nivel intrauniversitario. En varonil sí tenemos algunos ahí. Una buena cantidad. No los he contado, la verdad. No he puesto a, a evaluar cuántos tienen las más escuelas, las más preparatorias. Pero sí estamos entre la 1 o 2 en no cuanto más, más intrauniversitarios obtenidos a nivel varonil. En femenil solamente tenemos ahí uno y un nacional, pero a nivel varonil sí hemos tenido una buena cantidad de, de títulos muy, intrauniversitarios. Muy bien, para que veas. Eh, Rolando también ha sido entrenador en juegos escolares a nivel primario, también tuvo su participación por ahí. Eh, es, ha estado en nacionales de, de, de preparatorias, eh, ha sido árbitro en universidades nacionales, eh, ¿Dónde más? Pues que Rolando ah, es entrenador de una facultad también de la, de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el cual ya obtuvo un campeonato, en el cual es muy difícil en esa categoría, en la rama varonil, y él lo logró. Eh, actualmente es encargado del arbitraje de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde ya hace literalmente casi más de una década, y también, pues obviamente tiene el programa más exitoso. A mi, a mi juicio y, a, y, a muy, y al considerarse de muchos, del de programa de la Liga Regiomontana de Balonmano, en el cual hoy vamos a hablar un poquito de esto, el nacimiento, eh, la visión y todo lo demás. Así que eh, espero que este programa sea atractivo, sea como todos los podcasts, con contenido, con información, con consejos útiles, que ustedes dentro de su comunidad, dentro de su municipio, ciudad o estado, puedan tomar algo y obviamente eh, 
salir a flote y empezar a hacer una liga deportiva. Rolando, vamos a dar inicio a este tema, la liga deportivas. Y yo quiero hablar y reiterar eh, un programa con mucho éxito, la Liga Regiomontana de, de Balonmano, que por aquí Rolando trae aquí uno de los trofeos eh, pues más cotizados y, y obviamente disputados en la entidad y donde también muchas escuelas este, han, han buscado la manera de tenerlo. Rolando, ¿cómo nace este proyecto de la Liga Regimontana? Adelante. Bien, antes de eso, profesor, pues gracias por la, por la descripción. Hay un poquito de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera en lo que es el handball o balonmano. Ya prácticamente 20 años cumplo ahora en, en agosto, lo conocí yo en la preparatoria. Gracias y saludos al profesor José Antonio Sánchez Jasso. Fue mi, mi primer entrenador y gracias a él yo le tuve el amor a lo que, lo que es el handball o balonmano. Desde el 2001 estamos hablando, wow. en la preparatoria en sí en el 2001, me gradué en el 2004, pero desde entonces estamos inmersos en lo que es el, el balonmano, en diferentes etapas y trabajos, como usted lo ha dicho, torneos y, y todas las cuestiones que, que representa ser entrenador de, de balonmano. ¿Cómo nace la liga o por qué nace la liga? Pues un saludo también al profesor José Andrés Moreno Banda, claro profesor sí. de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas, como lo mencionamos anteriormente. Inicio a trabajar yo ahí de entrenador de los equipos de, de handball y pues sabemos que el handball ha evolucionado muchísimo y yo creo que en gran medida es a, al programa que tiene la universidad, eh, el programa deportivo. Un intrauniversitario, eh, recuerdo que cuando yo inicié a jugar los intrauniversitarios jugábamos preparatorias con facultades así es, sí, sí, porque sí. no había una gran cantidad de equipos y, y aún así jugábamos cinco o seis partidos por, por torneo, semifinal y final. Cuando yo entro a trabajar a la preparatoria pues veo que el chico va a tener prácticamente seis juegos por semestre y pues se me hace muy poco para poder desarrollar a a un jugador Así a un es. nivel que queremos como para ser campeón de un intrauniversitario. Entonces me va la tarea de, de hacer un torneo extra, que el joven tenga más partidos para que, como le digo, desarrolle mucho más las capacidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas, todo lo que conlleva el deporte, ¿verdad? Y en el 2008 iniciamos, profesor, con todavía recuerdo que fueron seis equipos aproximadamente, no lo tengo ahí en una memoria USB, ni nada de eso, pues sí recuerdo que fueron aproximadamente seis equipos, solamente la rama varonil, los domingos en la escuela, en la Pablo Olivas, la preparatoria. Como le dije, mucha, es, todo esto es gracias a, a gestiones, principalmente para desarrollar una liga necesitamos, necesitamos lo que es una cancha, ¿verdad? Claro. Y pues el, no vamos a hacer un gimnasio, a hacer una cancha techada, pues es muy difícil este, económicamente, ¿verdad? Pero se logra el apoyo mediante el profesor Andrés Moreno y se logra el permiso para poder realizar la, la liga en la preparatoria Pablo Olivas. Como le dije, principalmente como un desarrollo para los chicos de la preparatoria que yo estaba entrenando en ese entonces y poder obtener mejores resultados, porque usted sabe que a nivel intrauniversitario el ser campeón es, es algo que buscan todas las preparatorias. Así es. Entonces, por eso nació la liga, profesor, este, simplemente como desarrollo para los jugadores y poder obtener un mejor resultado. Eh, inició como un proyecto esporádico, recuerdo que era una liga o a lo mejor dos por año, cuando muchos, seis equipos, siete, estamos hablando del 2008, 13 años que tenemos ya con este programa, como usted le dice, que es la, la liga. 
Y de repente había... Como estábamos en la preparatoria, había eventos, eh, había, le daban mantenimiento a la cancha y era muy, muy esporádica las, las veces que realizábamos la liga. Tiene tres o cuatro años en la cual ya realizamos dos o a veces hasta tres, es, sí, tre, tres ediciones por año y ha sido en gran parte pues, gracias a que se ha ido sumando y sumando equipos a, a lo largo de estos 13 años. Muy, muy bien, la verdad que es... In, in... Muy impactante esto porque yo recuerdo esos inicios que menciona Rolando y, y pues yo creo que como todos los que ya terminaron una elegibilidad de, 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 para, de, de jugar, ya sea en un intrauniversitario o buscando un espacio donde jugar handball los que ya tenían, pues yo creo que fueron y tocaron la puerta con Rolando y, y decían, oye, pues danos chance a nosotros un partidito adicional, este, un amistoso y yo creo que la bola fue creciendo y poco a poco yo creo que Rolando se tuvo la necesidad de, de, de aparte de hacer un torneo interno con, para que sus equipos tuvieran más participación, pues eh, fue el causante o, o de que muchos equipos, muchos jugadores eh, tuvieran ese foro de participación para, para, para tenerlo. Eh, Rolando, yo creo que también dice algo muy importante. Yo una vez escuché a, a nuestro presidente de la Federación Mexicana de Handball mencionar eso, de que en un año que consta de 52 semanas, eh, pues él sugería que al menos en 26 semanas, es decir, en seis meses de competencia, pues el jugador tuviera mínimo un juego por semana eh, para que él pudiera tener un desarrollo. Eh, eh, mencionaba también que hay estados que, que ya lo logran hacerlo, pero hay otros estados que ni siquiera logran tener un partido, Rolando, por semana. En el, en el caso de nosotros, eh, o en el caso de la empresa de la Liga Regiomontana de Balonmano, pues da ese espacio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, la evolución de desde 2008, Rolando, a ahorita, 2021, donde vamos a, a mencionar a la gente que esta liga o esta edición, pues ahora sí, cuéntanos tú de viva voz, ¿cuántos equipos tiene actualmente la Liga Regiomontana? Bueno, pues como les dijimos, iniciamos con ocho, seis, seis equipos, perdón, en el 2008, y en esta edición tenemos 40 equipos ya participando. Y como ha evolucionado la liga, profesor, sí es muy importante decir que en gran parte ha sido a, a compañeros, amantes de, del deporte y del handball, en este caso. En gran parte a usted, profesor, este, sí, que le quiero agradecerle que usted siempre ha estado al pie del cañón difundiendo sin ningún interés. Siempre ha, ha sido el máximo difusor de, de la liga en redes sociales, este, invitando a equipos de fuera. Gracias a usted tenemos lo que es al equipo de Coahuila que viene cada domingo, al equipo de Tamaulipas, equipos de Zacatecas que han venido, equipos de San Luis también han venido a participar en la liga. En gran medida es esa difusión que, que usted le da y que nosotros como, como liga o como organización, el tratar de darle la formalidad y el mejor servicio a, a los jugadores, que a final de cuentas la liga es un servicio que le estamos otorgando a jugadores, a instituciones. La liga es un foro que... Tiene varios objetivos, profesor. Por ejemplo, eh, los equipos cadetes o juveniles es para, a lo mejor para alguna, es, lo estamos formando chicos para algún torneo en especial, una Olimpiada Nuevo León, unos Juegos Nacionales. Ya a lo mejor los más grandes, pues simplemente el amor y muchas veces sí las ganas de ser claro, campeones de, sí, claro. de la liga. Como le digo, son muchos objetivos. Las instituciones que se meten como preparatorias o facultades pues el desarrollo para obtener un, un mejor resultado en los torneos interuniversitarios. Entonces, son muchas cosas las que, las que manejamos en, 
en la liga. El crecimiento se ha dado en, eh, gracias al apoyo, como le digo. Estuvimos en la preparatoria Pablo Olivas, hicimos una o dos ediciones en el gimnasio de Rec, gracias al, al profesor Isaías Jiménez, claro. que le mandamos saludos, fue el gestor para... para gran promotor la, de handball. Y gran promotor de handball ahí en Guadalupe. En Guadalupe, sí. sí. También le hicimos alguna ocasión en la preparatoria Álvaro Obregón, saludos al coach Jesús Plata, también fue también. quien nos abrió las puertas para hacerla en, en, en esa institución. Y ahora pues estamos en, la, en el gimnasio de la unidad laboral, okay, que ahí saludos al profesor Juan Ibarra, encargado de las elecciones de, de San Nicolás, y que tiene un club ahí llamado La Rebelión. Claro. Saludos para él. Y en gran parte, como le digo, es gracias al apoyo que hemos tenido de, de instituciones o de los municipios, en este caso como Guadalupe, San Nicolás. Y poco a poco se ha dado el crecimiento. También en gran parte, profesor, yo siento que es gracias, a, como lo mencionaba hace un momento, al programa de la universidad. ¿Qué otra sí. universidad en el país tiene un torneo intrauniversitario de todos los deportes? En este caso, el handball, en el que participan... Casi 20 preparatorias, sí. 20 facultades. Como le digo, iniciamos como cuatro preparatorias y cuatro facultades, sí, cuando sí. mucho. Y ahora yo creo que estamos en cerca del número de 20 y 20, si no es que más. Así y ahora es. hay, igual que en la liga, en el Universitario de Primera y Segunda División, facultades y preparatorias, al igual que en la liga. Tenemos la Primera División, donde están exjugadores de Selección Nuevo León, de Selección Nacional alguno que otro extranjero, como usted sí. lo menciona mucho, un brasileño, estuvo en un tiempo un español, un venezolano, jugadores eh, que vienen a radicar aquí a Nuevo León y que practicaron el handball y que tenemos el espacio en la liga para que, para que sigan practicando el, el deporte que ellos aman y les gusta practicar cada semana. Claro que sí, no, a mí me llama mucho la atención y para toda la gente que nos que nos sigue en lo, eh, en lo ancho y largo de la República, en las plataformas de YouTube y Spotify. Eh, menciona algo muy importante con unas, eh, pues simples, 40 equipos. Yo platico con la gente que está cerca de la Liga Metropolitana de la Ciudad de México, que es, pues obviamente, siempre un referente en la Ciudad de México para, por la cantidad de, de gente, de población. Y, y pues realmente ellos manejan, si no me equivoco, ahí 60 equipos en, en, en cuatro categorías. Entonces... Eh, pues realmente es un trabajo extraordinario lo que estás haciendo, Rolando. Yo por eso me siento honrado de, de primero, de, pues, ser, ser tu amigo, ser colaborador, este, ser hasta cierta parte asesor un poquito en algunas, par, en algunas áreas de, de la liga. Eh, y me siento honrado incluso también cuando me dicen, Ramón, ¿cuándo empieza tu liga? ¿O, o dónde está tu liga? Y lo primero que le digo, espérame, vamos nomás eh, aclarando, no es mi liga, este... Y lo digo muy claro y hasta se sorprenden, pero le digo, no, mira, el, 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 el responsable tiene nombre y apellido, Rolando Acosta Rincón. Él es el, 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 el que realmente coordina todos estos esfuerzos para, para hacerlo. Nosotros hacemos lo que es la parte de promoción, difusión, ayudamos. Eh, yo admiro esta, esta situación y me da mucho gusto, Rolando, que también esta liga... Como bien mencionas, eh, nos, nos reunimos todo el gremio que nos gusta el handball, pues ya sea los sábados, los domingos, a, a, a disfrutar y a, y a, y a convivir. Eh, la creación también de grandes proyectos. Han nacido muy buenos proyectos. Eh, ver grandes equipos. Ahorita, por ejemplo, el proyecto de un compañero, Andrés Martínez, con el proyecto de, de, del Reskin aquí en Nuevo León. La verdad, eh, es impresionante. Él literalmente ha formado que cuatro equipos eh, tiene una, una zona de, de entrenamiento 
muy bien estructurado. El otro, nuestro compañero pues, Buba, que también... Juan Carlos Aguilar. Juan Carlos el Aguilar. Buba, que, conocido como el Buba. Eh, no, todos lo conocemos como el Buba, la verdad. Inició un proyecto muy ambicioso eh, con Proyección Nacional, eh, donde reunió, amalgamó un cúmulo de jugadores de gran experiencia, eh, comprometidos a, a jugar handball y hacer un buen, un, un buen, un buen, un buen desarrollo técnico. Eh, se cubrió de patrocinadores que le dieron el respaldo y ahí están. Y obviamente proyectos ya muy arraigados como el Dinamo, que es el, pues obviamente el, el Dinamo es el club con más tradición y, y, y más longevo de la ciudad de, de Monterrey, Nuevo León. La dinastía, que obviamente ha dado sus pasos firmes. Y pues en fin, o sea, ha sido la rebelión ahorita con nuestro compañero Juan Ibarra, el Club Leones, con nuestro amigo Antonio Jasso. Este, y la verdad, grandes... Eh, proyectos muy ambiciosos que vemos creciendo, que vamos, eh, cómo van madurando en ese sentido. Eh, Rolando, para la gente que nos ve en unas comunidades o en ciudades o entidades, ¿qué consejo les puedes dar tú eh, para iniciar eh, en la, la competencia eh, en el formato de una liga? Es atreverse, profesor. Como le digo, iniciamos con seis equipos. Es simplemente gestionar principalmente buscar un espacio, hacerlo, hacerlo del handball, como iniciamos nosotros. Y muchas ganas, maestro, porque empezar con seis equipos, como le digo, si nosotros simplemente iniciamos por el arte, por amor al arte, de, de tener que los chicos tuvieran competencia, prácticamente porque pues, la institución no nos iba a, a pagar por estar ahí el domingo, es. no íbamos a tener un extra por estar ahí llevar a los chicos a jugar, pero simplemente es el desarrollo. Si uno busca el desarrollo de los atletas, Creo que es, es lo principal para poder organizar una liga. Como le digo, tres, cuatro, cinco equipitos y poco a poco ir, ir formando, ir sembrando la semilla en los chicos que le tengan el gusto al deporte y que estén participando cada semana. Usted, no lo había pensado bien, pero como dice usted, la liga también ha servido para, para iniciar proyectos. Todos esos, esos clubes que ahora hay, pues en gran parte su mayoría inició, ¿por qué?, porque se juntaban los domingos a, a jugar la, la liga de balonmano. Así como usted mencionó, hay algunos otros, Marmotas, Marmotas. Este, tenemos... Eh, RK Bardar también, RK México. Bardar. Ese, ese es impresionante porque empezaron eh, un grupo también de jugadores de la universidad, que repito, ya cuando terminan su elegibilidad o de estudiantes, se reúnen como bien para jugar, y tomaron el nombre de, pues, del equipo profesional y recibieron apoyo y felicitaciones del equipo profesional que se encuentra en, en Macedonia, si no me equivoco. Sí. Macedonia, uh -huh. este, y llevan el Montepier también, un, un club que... Montpellier. Montpellier, Montpellier, este, que también... Y, no sé, la verdad, no quisiera que se nos fueran a escapar algunos proyectos que han iniciado y que la verdad a mí me da mucho gusto. Hay un equipo del Cascajo, que también que reúne... <risa> Grandes jugadores, que por cierto, que Rolando mencionaba también al principio, eh, Rolando es egresado o, o su preparatoria la hizo en la preparatoria Emiliano Zapata. Eh, para la gente que nos escucha, es una preparatoria que no está incorporada a la universidad, más sin embargo, maneja un programa muy exitoso de handball, tiene su cancha propia, eh, muchos esfuerzos, y cuando los jugadores de ahí eh, entran a la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, literalmente se convierten en tigres. Realmente la, la preparatoria de Emiliano Zapata es la, la, la preparatoria o la identidad que más jugadores 
en, la, en el caso de la rama varonil ha aportado jugadores tigres de la universidad, entonces significa que, que algo están haciendo bien y, y bueno, eh, eso es, es felicitaciones. Yo la verdad también quiero compartirles eh, lo que yo veo cada domingo que me toca ir a la liga, saludar eh, a niños, jóvenes, adultos eh, que ya llegan con sus hijos, Rolando, eh, llegan, incluso ya juegan papá e hijo en, en, en una misma categoría o juega el hijo y luego después juega el papá o van a ver la esposa y, y ya van con la familia porque es un deporte obviamente muy familiar eh, a mí lo que me llama la atención es eh, que lo, lo que mencionaba Rolando es muy importante, atreverse atreverse a, a crear el espacio a hacer gestiones ¿por qué? porque yo siento que es el medio donde tú como entrenador pues te vas a dar cuenta el desarrollo de tus jugadores, el nivel técnico que tienen, el desarrollo táctico. No sé, Rolando, ¿qué opinas en ese sentido? Así es, simplemente, como digo, atreverse a buscar el espacio. Entonces iniciamos eh, con un score manual, no sé, con dos o tres árbitros, ahora ya son seis, ocho los que manejamos. Ya tenemos un score electrónico, poco a poco le, le hemos ido dando la, la importancia y hemos ido creciendo conforme va creciendo el, el nivel de, de jugadores. Aparte de, de mandar saludos a, a aquellas personas, maestros, que nos han ayudado a gestionar los espacios, también en gran parte el crecimiento es gracias a, a los entrenadores que tenemos. Todo el staff de, de entrenadores que va cada domingo, profesor, como usted mencionó, Andrés Martínez, ahí con su, con su proyecto del Club Redskins, Aquellos que tenemos como Arturo, Arturo Zavala, que es el contacto de, de Coahuila, son chicos, son, bueno, a señores, una categoría mayor que se juntan de Saltillo y de Acuña, Acuña y que vienen cada 15 días. Saludos también a mi gran amigo Roberto, Roberto, Roberto Delgado Lemus, Lemus, Luis Delgado Lemus, que iniciaron hace tres años, cuatro años, viniendo a la liga, gracias a la invitación que, que usted les hizo y se animaron. Y traen todas sus categorías de, de selección y los foguean para, para lo que es los, los nacionales con ADE, ya que ellos en, en Matamoros, en Ciudad Victoria, o hasta en Tampico, de donde traen jugadores, pues no tienen la liga porque no tienen la cantidad de equipos necesarios para, para poder iniciarla. Y, y gracias a su esfuerzo, a su dedicación y al coraje de querer sobresalir en la zona, pues vienen cada 15 días y así lo han hecho desde hace tres años, profesor, y, y cada 15 días están aquí participando en el espacio que les damos para, para jugar balonmano, así como todos aquellos que usted dice que son egresados de la facultad, que, que aprendieron el jamba en la facultad y que le tuvieron amor y cariño y quieren seguir participando, pues ahí los tenemos cada, cada domingo. Es difícil, sí ha sido difícil, pero si uno le pone el cariño, la fe, la constancia, el esfuerzo, profesor, yo creo que cualquier, cualquier cosa puede salir adelante, además de que pues Nuevo León, somos una gran ciudad, este, bueno, la zona metropolitana de Nuevo León es, es muy, muy grande y tenemos la cantidad de equipos necesarios, pero sí, por ejemplo, hace dos años por eso, teníamos 25 equipos, este, este año fue el boom que, que tenemos, no sí. sabía que la metropolitana tenía 6, 60 equipos, sí, sí, sí. vamos por ellos, vamos, sí, sí, sí. si necesitamos buscar otra instalación, buscamos otra instalación, ahora estamos sábados y domingos, anteriormente eran nada más domingos, pero por la gran cantidad de equipos ya necesitamos rolarlos los dos días, sábados a partir de las 2 de la tarde y domingos todo el día, de 8 a 8 estamos con los, con los equipos participando y si es necesario buscar otra cancha y tener dos canchas a la vez, pues lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros como organización pues no queremos dejar a nadie afuera. Queremos que todos participen, 
queremos hacer la famosa frase de usted que es handball para todos, como es este podcast. Así es, así queremos es. llevar el handball para todos y nunca dejamos a ningún equipo fuera. Y si es necesario gestionar otra unidad deportiva, vamos a gestionarla y vamos a tener los espacios para que se siga desarrollando el handball cada fin de semana y que todos estén participando. Qué bueno, Rodolfo. Ahorita que me hacen eso, viene la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo visualizas la, la, la liga? Eh, digo, a mí me sorprende porque ahora incluso esta temporada, eh, como mencionaba Rolando, eh, en la liga, en, en, la, en la unidad deportiva donde está, eh, estamos ahorita eh, haciendo y trabajando el handball, pues literalmente es una cancha de 40 por 20, que es algo que es muy difícil de, de conseguir aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y probablemente en algún otro, en otro espacio, en otra entidad. Eh, se están haciendo las gestiones para que obviamente se pueda pues, trazar toda la cancha y que sea únicamente exclusiva de handball. Eso es a través de, de gestiones y, que, y viendo que es un deporte que requiere una estructura de esa, de esa naturaleza. Pero yo veo que tienen las porterías oficiales, las redes, como dice Rolando, un score que obviamente fue paulatinamente, ¿verdad? Este, ahí van, ya se sumaron, Rolando, veo con mucho gusto que ya tienes patrocinadores en la liga y que en la final pasada eh, pues rifaron una maleta de viaje, regalaron calcetas a los jugadores de equipos campeones. Ahora esta ocasión ya los veo con una playera, la verdad, muy bonita, con un diseño espectacular, y poco a poco van, van creciendo, como mencionaba, ya un marcador electrónico y poco a poco se van, se van haciendo de, de cosas más, tanto en lo operativo como en la gestión. ¿Cómo ves la Liga Regimontana, Rolando, en cinco años? ¿Cómo, cómo te gustaría verla? ¿Qué, qué, estamos haciendo, ¿Qué estás haciendo ahorita para en cinco años tener, seguir teniendo ese liderazgo como Liga? Pues como organización, como usted dice, profesor, siempre se busca la, la mejora continua. Es, es algo que, que tenemos que hacer para no estancarnos. Y gracias a eso se ha dado el, el desarrollo que tenemos eh, en la liga. Actualmente ya tenemos equipos de Coahuila, de Tamaulipas. Hemos tenido equipos de Zacatecas, hemos tenido equipos de San Luis. Ahora hay un estado que se está apuntando Así fuerte, es. es Durango. Durango, un saludo, por cierto, a nuestra gran compañera Grisela Burone, que, que la verdad ya llevamos como dos años queriendo que ellos vengan y, y ellos tienen toda la disponibilidad, pero yo, yo sé que la próxima edición, Rolando, aquí van a estar. Sí. Te lo voy a dar un secreto. ¿Cómo nos visualizamos? Pues con dos unidades deportivas, maestro, como le digo. No, simultáneas. Simultáneas. Muy bien. No sé si sábado y domingo, pero mínimo yo creo que en domingo sí. Ese es el siguiente paso que, que hay por dar, yo creo siempre se busca, como usted dice, el 40 por 20, nosotros como un servicio que estamos dando buscamos el mejor, por eso mismo se han ido cambiando la, las sedes maestro, no es porque no haya el apoyo ya en las sedes, sí, pero simplemente eh, buscamos la más adecuada, y cuáles son las más adecuadas, las que te dan las medidas oficiales anteriormente cuando estábamos en la prepa medía lo que es la cancha de básquetbol, 30, 32 metros aproximadamente por 19 se le dio mantenimiento a la preparatoria, se buscó con la dirección que se trazara de 40 por 20 y se dio, ¿ok? Ahora se le vuelve a dar mantenimiento, de hecho hace dos semanas, tres semanas se empezó a dar el mantenimiento, subido ahí algunas fotos sí, a, la, a las redes impresionante. para que vayan viendo. Y ahora no, ya no nada más es trazada, profesor, se buscó que las áreas estuvieran eh, pintadas de un solo color y que la cancha de handball mandara antes que la de básquetbol y la de voleibol como está eh, en todos lados. La verdad, en cuanto a infraestructura deportiva en Nuevo León y en México, yo creo, pues sabemos que son muy pocas las, las canchas que hay que te pueden dar la oficialidad de, 
de la cancha de handball. Se ha buscado y se obtuvo la unidad laboral, como usted dice, 40 por 20. Muy bien, ahí se le dio mantenimiento al piso y se busca darle todavía que se vuelva a pintar y que sea solo de handball, como usted lo mencionó, que se va a ver, que lo vamos a hacer. No sabemos si en esta liga o en el transcurso de la próxima, pero más tardar en la próxima se le debe dar el, el mantenimiento. Y como le digo, en la preparatoria ya están las áreas pintadas del color, de un solo color, este, y la cancha mide 40 por 19. Ahí nos, no da, nos faltaron medio metro de cada, de cada lado. lado por las gradas, simplemente las gradas son de metal, y la verdad para cortarlas y todo eso es, es, es un show, es, es mucho trabajo, entonces por eso se le dio, pero la cancha de la preparatoria mide, mide 40 por 19, y si todo va bien, yo creo que en la próxima edición vamos a estar por ahí también, con, con mayor cantidad de equipos. ¿Cómo nos visualizamos a, a cinco años? Más que una liga local, ya siento que va a ser una liga regional. Muy bien. A dos o tres años, a cinco años, esperemos y, y espero que no sea mucho atrevimiento de mi parte, pero... No, no, dale, dale, dale. ¿Por qué no una liga nacional? Así es. Eh, hablar con gente de Chihuahua, como digo, gente de San Luis, alguna gente, gente del centro del país, y se puede, yo digo que se puede, buscaremos las maneras, buscaremos las gestiones, y esperemos ser entre una liga regional del noreste del país, como lo hemos mencionado muchas veces, que ahorita ya lo somos, claro, tal claro. cual, buscaremos ser una liga más grande todavía, y darle el aforo para que vengan equipos del centro del país, y demás de, del norte del país, profesor, así nos visualizamos como organización, la organización está usted, estoy yo, hay gente que nos, que nos apoya mucho, un, un saludo a, a Daniel Morales, que está Daniel. ahí con nosotros, ahí con las redes sociales, muy, sí, manejando la página, creo que le ha dado muy buen manejo, eh, Javier Rivera, otro joven que, que nos ayudó muchísimo ahí en, la, en cuanto a la difusión de la página, y creo que eh, ahí volverá con nosotros en, en estos meses a, a trabajar de la mano con nosotros. Y gracias a eso se debe el crecimiento y desarrollo de esta liga, profesor. Ahí poco a poco hemos implementado nuevas formas para, para que la gente venga, esté contenta. Lo que implementamos hace dos o tres ligas fue el tomarles fotos. Todas Bien. las ligas, todos los... Empezamos con dos o tres juegos por jornada. Sí, así es. Lo Vimos que les gustaban mucho. Ahí subir las fotos a las redes sociales, compartían. Se hizo el esfuerzo. Y ahora se tiene una cámara profesional con la cual tomamos fotos... Todos los juegos, todas las jornadas y es algo que ha sido un boom y que le gusta mucho a, a todos los participantes, el, el que les tomen fotos saltando, lanzando, defendiendo, muchas veces te salen memes ahí sin querer, sí, sí, sí. Eh, graciosamente hay imágenes y gracias a todo eso se ha dado lo que es el, el crecimiento que tenemos ahora, profesor. No, me, me parece excelente, Rolando, y yo también... Eh... Aplaudo porque realmente eh, estás al frente de un grupo de trabajo. Realmente yo admiro a tu, a tu equipo de trabajo operativo que está domingo a domingo contigo, eh, que está acompañado de, de gente que te ayuda con redes sociales, con la gente que te ayuda en fotografía. Tienes un cuerpo de arbitraje eh, muy completo. Obviamente el arbitraje pues, siempre va a ser pues, esa parte polémica, pues, esa parte de, de que... Pero realmente... Eh, yo he sido testigo como constantemente estás retroalimentándolos, haces cursos de, 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 de asesorías, se capacitan, eh, vas incorporando gente, Rolando, que eso también me da gusto. De repente yo llego a la liga y veo talentos nuevos en el arbitraje, veo gente que se va consolidando. 
eh, como nuestro gran amigo Roberto Egón, Lixis Espronceda, eh, Jesús, Cecilio, Cecilio de Jesús, este, que ya van madurando mucho en el área del arbitraje. Y, y bueno, obviamente tú en, en tu caso, que también día, jornada tras jornada, pues también te veo eh, eh, en un momento eh, de, de, de constante evolución. Y eso es muy importante. La verdad que eh, otra lo que, lo, lo que queremos transmitir es que eh, también aparte de, del atrevimiento que yo me quedo con esa parte que dice Rolando eh, también eh, se junten con un equipo, un staff de trabajo Rolando, que creo que eso también te da mucha solidez este que, que de cada jornada está hombro con hombro de como menciona desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche literalmente eh, tratando de dar un servicio de calidad desde el primer juego, que es a las 8 de la mañana, 8 y media, 8.30 y, y terminan literalmente hasta las 8. Y la verdad, eh, veo un crecimiento. Yo aplaudo y reconozco la gente que ha confiado en este proyecto, como bien mencionaba Rolando, la gente de Coahuila, eh, Zaragoza de Coahuila, para ser exacto, de Acuña, de Saltillo, que es un grupo de, 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 de compañeros que vienen a, a jugar hasta acá, la gente de Tamaulipas, la la gente de, de San Luis, que, que a veces se da la, la, la vuelta. Y yo recuerdo, Rolando, igual yo creo que tú, eh, hubo un tiempo que la gente de Zacatecas apostó, nuestro gran amigo Omar. El profe Omar. El profe Omar. Y el eh, profe Isaac también. Y pro, el profesor Isaac. Y a mí, yo lo que quiero compartirles esta bonita experiencia y es lo que da enriquecimiento. Ellos, sin conocer el proyecto, se animaron a venir, eh, llegaban aquí el sábado, se quedaban hospedados, jugaban el sábado y jugaban el domingo y luego ya se retiraban. Así estuvieron un, pues un tiempo, hasta que ahorita ya, pues ya, ellos ya tienen una liga ya estructurada y, y pues ya con, que, que van dando pocos por, poco resultados eh, a, a, en, en avance. Pero durante el proceso, Rolando, eh, ellos venían eh, cada dos semanas o cada tres según... Pero aquí lo importante, Rolando, que yo veía y que platicaba con ellos, es que al tener ese roce, esa, esa participación y ese acúmulo de experiencias, les fue llenando de, de pues ahora sí, de, de bagaje. Y si ustedes recuerdan, ¿quién jugó la final de la Universidad de 2018? Fue la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Zacatecas. Y yo cuando vi, el result vi la final y todo... Platiqué con una persona, me dice, Ramón, lo que pasa es que el ir ahí a la Liga Regiomontana, sin duda alguna, nos ayudó al, al crecimiento, nos ayudó a madurar como equipo, como jugador. Eh, a, aprendimos eso, que obviamente el entrenamiento a veces no, no se te da, porque puedes eh, entrenar diario y trabajar técnica individual, pero si no tienes un foro, Rolando, yo creo que compartimos esto, si no tienes donde, donde el entrenador pueda observar la técnica individual, el trabajo táctico, lo que tú quieres implementar, eh, ver la maduración psicológica del jugador, pues es muy difícil de tenerlo. En cambio, aquí en la Liga Regiomontana es un espacio que, 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 que le das. Ahora, yo quiero que hablemos de este espacio que estás empezando a hacer también, Rolando, de estos cuadrangulares, quiero que me hable, que, que hables con la gente, que les, les, les platiques de los cuadrangulares infantiles que estás iniciando. Esos niños de 10, 12 años en la Liga Regiomontana ya se les está dando un espacio. Háblame de esto un poquito y de tus sí, colegas. bueno, primero que nada, ahí complementar lo que decía en cuanto a la UAS que jugó la final. Somos ese espacio nosotros que le damos esa oportunidad de, al jugador de tener la experiencia necesaria de jugar contra equipos más experimentados que ellos y aprender y ponerse al tú por tú. Creo que 
si un equipo está entrenando todo el año, como anteriormente lo hacíamos antes de que no hubiera liga, vas a, por ejemplo, una selección estatal, entrenas todo el año para una competencia al año y tienes tres o cuatro fogueos nacionales, parámetros. Pero no es lo mismo, como usted lo decía hace un momento, que es necesario que el jugador tenga mínimo un partido cada semana para que llegue al top, a su, a, al mayor desarrollo posible, para que pueda obtener algún campeonato, que es lo que buscamos a final de cuentas todos como, como entrenadores. Entonces la liga vino a dar ese espacio de crecimiento, de crecimiento y desarrollo deportivo a todos los jugadores y entrenadores, porque tú necesitas saber cómo funciona un jugador mediante la presión, Necesitas trabajar la táctica de cuando queda un minuto, dos minutos, vas abajo en el marcador, cuando voy a trabajar una defensa personal, cuando voy a trabajar una defensa 3-3, un 5-1. Todo eso nos lo da la competencia. Y nosotros somos ese foro de, de competencia, de muy alta competencia, cada vez eh, en sí. crecimiento, cada año en crecimiento. Y, y estamos dando ese servicio también a, a, a todos los equipos que vienen y por eso siguen aquí. El profesor Omar, pues ahorita por la cuestión de la pandemia, me he estado en contacto con él, me ha dicho que en cuanto tenga la oportunidad vienen, pero por lo de la pandemia todavía no están en, en actividad presencial ah, ellos, sí, simplemente sí. están en línea. He hablado con un gran amigo, amigo también que le mando un fuerte abrazo a Enrique Huerta. Ah, muy bien. Que sí, sí. él es el presidente de la ciudad de, de, de San Luis de San y San tiene Luis. equipos y ya me dijo que en cuanto pueda igual viene a, a, a la liga a participar. Ahorita siguen igual, encerrados ellos, todavía no están en, en actividad. Y también el profe Martín de Ciudad Valles, que él es el que ha estado ah, viniendo sí. también a, a, a participar en, en la liga. En cuanto al infantil, este, nosotros hemos hecho ya algunas ediciones, profe, no, no es la primera no, vez. Sí, exacto, sí, sí. Hemos tenido tres o cuatro ediciones, si no me equivoco, de la liga infantil de, de balonmano. Eh, ha funcionado muy bien. Actualmente, como digo, estamos en cuestión de la pandemia. Hemos tenido hasta ocho equipos en la rama infantil. Y actualmente, pues, esperemos eh, reanudar otra vez en dos o tres semanas, buscar ya la incorporación de la Liga Infantil. Y eh, lo que dice usted en cuanto a los cuadrangulares es como promoción. Promocionales, sí. Promocional, sí, sí. para que los niños vieran las instalaciones, fueran a jugar un sábado toda la mañana y agarraran un poquito el cariño a, a, al handball. Hicimos hace tres semanas... Hicimos el cuadrangular categoría 2006-2007 varonil, que es la categoría cadete. A nivel estatal, pues somos los equipos que estamos participando en la Olimpiada de Nuevo León. Participó lo que fue Escobedo, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca. Ese fue es, el sí. cuadrangular. El primer sábado tuvimos ahí la suerte, el éxito de llevarnos el primer lugar. Apodaca le ganó la final a Escobedo en la categoría 2006-2007, bueno, perdón, Club Leones, es Club, es Club Leones, para, no, para no, no equivocarme ahí. El segundo fin de semana hicimos la categoría infantil, que son los niños 2008 y 2009, eh, la categoría de primero y segundo, de, de sexto de primaria y primero de secundaria. Es, tuvimos, la, tuvimos la participación con esos niños, igual los mismos cuatro municipios, San Nicolás, Club, bueno, fue como club, ¿verdad? Fue como club, ah, sí, es sí. el Club La Rebelión, el Club Marmotas y el Club Leones y Apodaca. Ahí la final se llevó entre el Club Leones y Apodaca. La oh, final varonil infantil la, el, la, tuvo un marcador de 12-8 por ahí aproximadamente. Cuatro goles de diferencia, 16-12. Y se lo llevó el Club Leones, el, el campeonato oh, de ese cuadrangular. Esta semana anterior realizamos un cuadrangular infantil. 
eh, con los mismos cuatro equipos, Club Leones, Apodaca, Marmotas, La Rebelión. Y ahí Apodaca otra vez tuvo ahí el campeonato en la categoría cadete femenil en la final contra Marmotas. Fueron creo que cinco goles de, de ventaja sí. ahí en, en cuanto a ese cuadrangular. Y estamos haciendo el espacio, profesor, para que las niñas sigan practicando el balonmano que agarren ese cariño desde pequeños a, al deporte y que cada vez haya más gente que, que conozca este deporte a nivel estatal y el día de mañana a nivel nacional. Mira, qué bueno que me, lo de, me, me llama la atención eh, por varias cosas. La primera, los marcadores, que la verdad, tanto en la, en la categoría infantil como en la categoría de la Liga Regiomontana, que ya tienen primera división y segunda, el nivel de éxito o el nivel de competencia, como lo, lo mencionamos, eh, los marcadores a veces son muy cerrados, de cuatro o cinco goles, este, y eso habla de, 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 pues de un, un, un nivel muy, pues muy constante. Este, me llama la atención también, ahorita recordando, Rolando, que bueno, me ha tocado participar a mí en, en juegos escolares, eh, ya sea como, bueno, tengo la prueba como, como, como árbitro, como delegado, como asistente nacional, este, y me llama la atención eso, fíjate, que cuando platico con mis colegas y... Me dicen, Ramón, es que nos ganaron, eh, nos ganó Nuevo León por experiencia. Nos ganó eh, porque nosotros nos, fal nos falta ese fogueo. Y sí, realmente, eh, pues es un orgullo decir, es que cuando llega un niño, como bien menciona Rolando, un niño de, de por ejemplo, de Nuevo León, eh, a un nacional, ya sea de infantil, eh, o Juegos con ADE, que es ahorita la, 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 la ventaja, o va a una universidad, o va a un campeonato nacional, a diferencia a lo mejor de otros estados, es que pues lleva literalmente antes de un nacional 15 o 20 partidos de preparación. Entonces, a lo mejor se enfrenta con estados, por ejemplo, con, con más limitantes y llevan pues tres partidos de, 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 de preparación. Entonces, eh, ahí marca mucho una, una diferencia de, de, de esa experiencia donde el niño ya se ve más maduro, ya más trabajado, ya, ya conoce, como bien dices ahorita Rolando, ya, ya recibe indicaciones técnicas, tácticas, ya sabe manejar el balón, sabe manejar el tiempo y cosas que obviamente en otras situaciones pues el niño se le dificulta y es donde a veces no hay ese clic. Entonces, pues muy bien, Rolando, la verdad que, que es algo que, que yo a través de este foro, a través de este podcast, eh, quiero eh, agradecerte porque a lo mejor tú ya domingo a domingo a lo mejor no lo ves o lo ves desde otra perspectiva, pero yo que lo veo en otro ángulo y veo lo que estás haciendo, lo que estás provocando, no desde ahorita, sino ya, llevamos, ya llevas literalmente más de 10 años haciendo esto, eh, yo te invito a que lo, no dejes de, de hacerlo, no dejes que, que la pasión se termine, no dejes que, que la cuota de problemáticas, que obviamente la liga rola, pues me imagino que también lleva situaciones críticas, situaciones de que hay equipos que a veces... Eh, porque no, como toda organización, no todo es eh, color de rosa o no todo es eh, bonito, eh, más sin embargo, sé que a veces hay domingos que puedes llegar cansado, fastidiado y queriendo tirar la toalla, bueno, yo a nombre de los que hacemos handball, Rola, te digo que, 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 que tomes un respiro, eh, tomes tus cinco minutos y vuelvas a recargarte, porque necesitamos gente como tú, gente comprometida, que lideres un proyecto de una liga, eh, Regiomontana de Balonmano que, que siempre busca más Rolando, este, la verdad que, que te quiero agradecer públicamente esta, esta gran cosa que estás haciendo no sé cuánto más vaya a durar no sé cómo nos vaya a ir pero sin duda alguna todos tenemos que reconocer y todos tenemos que 
ver hacia atrás y, y el crecimiento es gracias a Rolando Acosta Rincón el haber hecho esta liga, Rolando. No sé si lo hayas notado tú de esa manera. Sí, muchas gracias, profesor. Este, la verdad, el gran parte de desarrollo es por el grupo de trabajo con el cual se cuenta, en el cual está usted incluido. Y al amor, a la pasión que es el handball para nosotros, que en lo personal a mí me cambió mucho la, la, la manera de ver las cosas en la vida. A mí me ayudó en, en un desarrollo personal, físico y psicológico. Y gracias a ello estamos ahí domingo con domingo dándole servicio cerca a, de 600 personas, cerca wow. de 600 jugadores. Ahora que implementemos la liga infantil, esperamos darle mínimo el servicio a otros 100 niños que estén cada sábado ahí practicando el handball cada mañana y entre sábado y domingo darle el servicio a esos 600 jugadores que, que tenemos semana con semana participando en, en nuestra organización y ayudando a instituciones a objetivos, como usted lo dice, cuando tienes equipos muy parejos en, en cuestión, sobre todo en los niños, física, técnica, táctica, la diferencia creo que es la experiencia. Muy y bien, todos sí. los equipos de, de Nuevo León y de Tamaulipas, Coahuila, que están sumando, creo que ya llevan ahí una ventaja significativa con la competencia, la competencia que estamos desarrollando semana con semana. No, pues muy bien, Rolando, la verdad... Eh... Yo creo que también a, a nombre de, de esta Casa Estudio, Cuatro Estudio, te damos la, la bienvenida. Yo quiero ahorita, eh, a ver si la gente de producción me ayuda, te tenemos un, un, un presente eh, a nombre de, de, de Cuatro Estudios y todos los patrocinadores que, que forman parte de este proyecto de podcast Handball para Todos. Este, darte un, un reconocimiento, un, un pequeño presente que lo, que lo, que lo tengas este, ahí. Voy a... Se agradece, profesor, se agradece todo, gracias, este, sus palabras, y créanme que vamos a seguir trabajando. Gracias, gracias, gracias. Mira, Rolando, te vamos a hacer entrega a nombre de cuatro estudios, una, no sé si tomes café, pero a partir de ahora, si tomas café o té, quiero que... No que, mucho, que, pero en tiempo de frío, sí. Ah, ok, bueno, pues se, se, la, lo hicimos con, con mucho cariño, gracias a la producción por, por apoyarnos. Este, Rolando, pues esta es tu casa, cuatro estudios, eh, siempre será un espacio para ti, para la Liga Regiomontana de Balonmano, tenerte a ti aquí, compartiendo los éxitos, compartiendo los logros y la gran aportación que haces desde tu foro, desde tu Liga Regiomontana. Yo eh, me uno a la cuota de felicitaciones, Rolando. Gracias por, por estar aquí en este podcast. Si les gustó este podcast, no se les olvide comentar, darle like, seguirlo en nuestras redes sociales y recuerden, Handball para todos. Handball para todos. Yeah, HB, Aldo Flow, va. Ganar o ganar, todos los tiempos de 30, cada segundo lo vale, déjalo todo e intenta, esto va por mi cuenta, handball para todos, por mí, mi mente.